0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Saludos, bienvenidos, bien hallados en Alt News, noticias e información alternativa aquí en la radio en Cadena Ibérica. Un espacio de radio en el que vamos a dar un repaso rapidito. A todos los titulares, a todas las noticias, vamos a analizarlas un poquito de esos diarios digitales de referencia con información alternativa de los que podemos disfrutar en Internet. Y también vamos a tener después con nosotros a Gloria Lago, que es la presidenta de Hablamos Español. Vamos a entrevistarla, vamos a ver cómo va esa recogida de 500.000 firmas que se proponen para poner en marcha una ILP. Porque las cosas son como son. En cualquier sitio del mundo hay más facilidad para estudiar en español que en España. Parece una broma, pero casi casi que es verdad. Saludos supercordiales de Javier Muñoz en La Técnica, como cada día. Este que os habla, Santiago Fontella. Un abrazo. Ya sabéis que nos tenéis en las redes sociales. Eh, no tenéis más que ponerlas en el buscador, en Google. Y ahí os sale. Cadena Ibérica. Y os sale absolutamente todo. Si queréis tener acceso a los podcasts de este programa, también podéis hacerlo en cadenaiberica.es o si no, en altnews.es.
0: Pues os parece... Comenzamos. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le
2: supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa. En San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita.
1: Y, como cada día, vamos con los titulares de la prensa alternativa en Internet. Traemos los, los digitales y las noticias de los eh, periódicos eh, digitales más relevantes, que consideramos más relevantes en la red ahora mismo. Con Yolanda Cauciro-Borín. Buenos días, Yolanda.
3: Buenos días, saluditos desde Bilbao.
1: Y buenos días, también nos vamos hasta Málaga con Carlos Fuster. Hola, Carlos. Buenos días, Santiago. Buenos días, Yolanda.
3: Buenos días, Carlos.
1: Bueno, vamos a ir con los titulares. ¿Qué tenemos por ahí, Yolanda?
3: Pues mira, si te parece, eh, comenzamos con la tribuna del País Vasco.com, donde el Pepe Vasco advierte al PNV de que, claro, si apoya la moción de censura a Rajoy, dejará al gobierno de Urcuyu sin mayoría.
1: Bueno, lo que pasa es que me, mucho me temo que aquí va a haber una componenda de los nacionalistas vascos con el, con el PSOE, ¿no, Carlos? Pues posiblemente
4: posiblemente vayan por ahí los tiros en eh, eh. mayo incluso creo que esto lo que pueda hacer es perjudicar todavía más al PSOE
1: tú crees por qué
4: pues a ver, cara, cara a muchos electores y con todo el tema de, de, de independentismo, tanto en Bascodas como en Cataluña, yo creo que esto esto al final le puede... Le puede estallar. Le puede estallar. Sí, sí, sí. que o sea, pueda. Yo creo que, que la progresiva poderización del PSOE le puede mm. llevar a perder votos. Mm
1: -hmm. Que pueda haber, haber gente, personas que digan que antes que pactar con con los nacionalistas prefieren no votar al PSOE. en caso de unas... quién
4: puede ser en este caso, el beneficiado?
3: Ciudadanos.
1: Ajá. Sí, ciudadanos, claro, ciudadanos.
3: Claro, claro. Pues esto me da cuento de que Alonso ha dicho esta, estos días que, que bueno que la repoblación la de Rajoy pone en riesgo, está en riesgo esta estabilidad, porque hay que recordar que la alianza pnv ps tiene 37 escaños en Vitoria y Bildu y Podemos también tiene 37 escaños, con lo cual el PP ha estado siempre ahí apoyando... Sí, que que, que también os recuerdo que ha estado apoyando al PSOE cuando Pachi López fue Lendacari y también estuvo apoyando al PSOE cuando Pachi López fue presidente del Congreso.
1: Hombre, yo, yo lo que pasa es que me supongo, yo me supongo que el Partido Nacionalista Vasco, que realmente lo que le interesa es la supervivencia aquí en el Parlamento Vasco, pues seguramente se lo pensará muy mucho eso de romper... Con el Partido Popular, porque el Partido Popular le está apoyando ahí en el Parlamento. Así claro, que, mmm,
0: claro. no uh -huh. sé.
1: En todo caso, imaginaros lo que se puede montar eh, si todo esto sale bien con un gobierno de este tipo, de, de, de Sánchez, pero apoyado por todos los independentistas, Buah. Podemos. Esto puede ser algo escandaloso, Carlos.
4: Totalmente, pero ya te digo, esto mmm, se le puede volver en contra a Sánchez, uh -huh. si se viese el caso. Porque en el momento que se convoquen ele elecciones puede perder muchos votos en beneficio de Ciudadanos.
3: Sí, yo, com yo comparto también. Sí, sí, sí. Que yo
4: creo que en este caso, porque además Ciudadanos en cierta medida, aunque aunque cada vez se está escorando más hacia, hacia lo que sea, en este caso, la, la derecha, tanto uh -huh. política como económica, sí que es cierto que, que mantiene un discurso de valores que, que ha subido por por la, por la izquierda. sí. Entonces, en este caso, pues, pues ahí eh, puede puede ser el, eh, o sea, Ciudadanos puede ser el, el, el elemento en el cual recalen muchos desencantados del PSOE moderados. Hombre, hay que
1: tener hay que tener en cuenta también que Ciudadanos hasta hace cuatro días se definía en sus propios estatutos como un partido de izquierda liberal. Eh, pero era de izquierdas y que hay mucha, muchas de la, mucha de la estructura del partido eh, pertenece no solamente a, a la a upid eh, gente que se fue de UPyD, que es una izquierda nacional, sino que hay una izquierda, ahí sobre todo que la que viene de Cataluña, que todavía sigue en esa estructura intermedia del partido, que mandan todavía mucho, que tienen muchas cosas que decir y que, bueno, yo creo que sí, ese ese, ese aire sí que puede atraer esos votos del, del PSOE. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno,
3: pues, seguimos con la tribuna del País Vasco.com, donde los veteranos de la Legión piden a Amenábar respeto a la memoria de Millán Astrain. Te explico. Ya sabes que Amenábar ha empezado hace cuatro días a rodar una película, se titula mm. Mientras dure la guerra, que narrará los seis últimos meses de vida de Miguel de Unamuno. Y sí. claro, teóricamente van a contar ese choque entre ambos en el Paraninfo de la universidad.
1: Mm. Bueno, pues imagínate, si lo hace Amenábar. Imagínate pues tú, imagínate tú la película, lo que nos va a traer, Carlos.
4: Pues sí, esto pues, voy a haber centrado en hacer una cosa tipo los otros. <risa> porque la verdad yo creo que esto esto hace bueno la 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 que chapuza progre para en este caso pues ensuciar la imagen de de Millan Hombre, de todas
3: de todas formas eh, tenemos aquí a los veteranos legionarios de la plataforma patriota Millan Strain eh, que su portavoz es eh, Guillermo Rocafort, conocido mm. y amiguete, sí. que, que ha dicho, ah, bueno, han mandado un burofax a la productora diciéndoles que se ciñan a la verdad y que si no lo hacen pues bueno, se ...se tomarán las medidas legales que sean necesarias. Me imagino que esto se lo van a pasar por el forro. Em alguna
4: cosa, por lo visto... ...por lo visto, al final... Eh, ...el otro día leí en la prensa... ...que, que pues, por lo visto... Lo, mmm, ...lo que pasó... ...no está como nos lo, como lo han contado.
1: Efectivamente. Es que esa... esa ...la famosa claro. anécdota esa de... Eh, ...abajo la inteligencia lleva la muerte... ...eso no se produjo tal que así. Exactamente. No fue exactamente así. Yo recomiendo a nuestros eh, oyentes... pues ...que se pasen por Internet, porque además está en Internet... Y está en la prensa y se cuenta de otra forma que es bastante diferente. En todo caso hay que tener en cuenta y recordar que Millán ahí no solamente es eso, sino que... Eh, hay que recordar, pues, todo todo el, se dedicó, se volcó en los asuntos sociales. Uh -huh. eh, fue una de las primeras personas eh, que se dedicaba a cuidar de los más necesitados en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, eh, en, eh, como todo está controlado por la progresía, pues nos transmite nos transmiten una idea una idea pues de un ser malvado, eh, malísimo y, por supuesto, un uh -huh. facha enorme, enormísimo. Bueno, lo de, lo de facha, yo qué sé, igual Pero ya sí. Se
3: lo a cualquiera, ¿eh? igual, igual
1: sí, ¿no? Es
4: que, es que eso ya, va a ver, es la, es la típica para la policía, para eso, para, para, en este caso, descalificar al disidente o, en este caso, más bien, anularlo.
1: Sí, Oye, sí. Pues,
3: ya, pues ya veremos, porque, de todas formas, los legionarios están muy, pero que muy enfadados. Ya nos pues contará vale. Guillermo Rocafora a ver qué pasa pues con, sí, con Amenábar.
1: A, si, a ver si intentamos traerle la semana que viene a estos micrófonos, y hablamos pero, con él. pero ya, ya os digo yo que, Lo que, va que, que os vayáis, <ríe> que si vais a ver la película, que os vayáis preparando.
3: En fin, bueno, vamos a casoislado.com y momentazo. ¿Cuál ha sido el momentazo del día eh, de ayer? No sé. No sabéis, ¿No, no sabéis cuál ha sido el momentazo. Pues, a por no. favor. Pablo no, no, Iglesias llorando en el Congreso. Ah,
1: bueno, es verdad. <risa> claro, hay, hay...
3: Ha llorado a lágrima tendida. <risa> por oye, Dios. Oye,
1: es un cocodril <risa> <risa> Es un lacoste.
3: Oye, es tremendo.
1: Oye, es un lacoste el tío, pero vamos. Es... <risa> pero sin cocodrilo. <risa> Bueno, venga, cuéntanos.
3: Bueno, pues, pues ha llorado porque eh, ha criticado al gobierno por mantener la medalla al mérito policial al, a Billy el Niño que dice que torturó a presos políticos entonces ha tenido ahí un rifirraje eh, con Zoido y algunos pues bueno le han recordado que nunca ha llorado por las víctimas eh, pero es que ha estado a lágrima tendida a pañuelo y todo, ha sido, ha sido
1: patético habrá estado pero es, que, bueno, de, pero es que a estas
4: alturas vamos a ver es que eh, salir con el tema de Billy y el Niño <risa> <risa> es, que, es que vamos a ver o sea, y, 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 y aquí bueno eh, Hablando
3: de Podemos, cualquier cosa puede salir.
4: Empezamos a ver, o sea, aquí, entonces, los casi mil asesinados por ETA, por ejemplo, bueno, pues no cuentan, no, Billy el Niño, porque torturó, torturó a opositores del franquismo, que sí que puede ser igualmente condenable, pero a ver, evidentemente, entre, entre yo sé que esto puede eh, ser pues polémico, pero entre un torturador del franquismo. Y un asesino poeta pues evidentemente, a ver, hay un esencia muy grande. Eh, no, bueno, y además,
1: y, y además, Carlos, que ya que nos ponemos a pedir y a pedir y a pedir, pues, pues, pues ya vamos a pedir la condena de todos esos progres comunistas izquierdosos eh, que controlaban las checas en toda España, por ejemplo, por ejemplo ¿no? Ejemplo, por
4: ejemplo. Es que si nos ponemos es que si aquí, con el tema de memoria histórica, que sea para todos.
3: Para todos, pero es que no es para todos, es para unos.
4: Exactamente. Mm. Es que aquí quieren reescribir, quieren reescribir la historia a forma y lo que ellos... No tuvieron eh, narices de ganar en la guerra civil, lo sí, no. quieren ganar ahora... Eh, un, en las redes
3: sociales. Una
4: desperdida en las redes sociales y, <ríe> y eso, y, eso y, y legislando a golpe de decreto.
3: Pues nada, que siga llorando Pablo Iglesias a, a moco tendido y que le consuele Irene Montero en el chalecito de, Galapán, de, ¿sí?
1: de todas De todas formas, también os digo... Que todo esto, apoyado también por la derecha. Aunque la derecha no condene y tal y cual, pero... Por omisión. Se, por omisión. Sí, sí, sí. se que otorga. Claro, porque aquí todos, todo, todo cambiaría. Yo, yo, mira, yo echo de menos a Margaret Thatcher.
0: Sí, que era, también.
1: Que era la típica señora que iba al Parlamento y le decían, oiga, es que han matado a dos terroristas del Ira en Gibraltar. He sido yo. Y, y punto. Y se acabó y ahí todos calladitos. Y esto tiene que ser exactamente igual, señores. Vamos, nos dejamos de esto o sacamos todos los trapos de una vez.
3: Claro, bueno. pero los de todos. Pero bueno, exacto. Bueno. En fin, venga. Seguimos con casoislado.com y bueno, ahora nos vamos a Suecia. Las feministas salen en defensa, no te lo pierdas, del Islam y creen que el nacionalismo europeo es más peligroso para sus derechos. ¿Qué os parece?
1: Ya, bueno. ¿Quiénes son esas feministas? Es que también la pregunta la pregunta es esa. ¿Quiénes son? es
3: Pues mira, el líder de la iniciativa femenina, feminista es un tal Gudrun eh, Siman y su colega Soraya Post, que están preocupadísimos <risa> porque dice que el crecimiento del nacionalismo populista en Europa es impresionante ¿Yo? y que es el mayor enemigo de la mujer, pero oye, bueno, ¿cómo se puede decir esto?
1: Oye, pues oye claro Carlos, que... Car Carlos, que... Carlos sí. oye, ¿por ¿quieres que hagamos una colecta y cuando tengamos unos miles de euros los mandamos a los dos a, a Irán o a Yemen o así? A ver que luego, si cuando vengan de vuelta a ver qué es lo que nos dicen. Yo más
4: que a Irán lo mandaría al
1: Saudí, <risa> O a Arabia Saudí,
4: exactamente. <risa> Porque, fin de cuentas, eh, en este caso considero que el Islam peligroso es el habitat. O sea... Mm, es
1: que eso
3: es de vergüenza. O sea, que las mujeres la digan que, que el nacionalismo es más peligroso. Que el Islam es que... es, es para ser bobo, ¿eh?
4: Hombre, demuestra eh, demuestra una cosa, demuestra que, que, que lo que es este feminismo, que significa feminismo, no tiene ni idea, estamos, o sea, estamos hablando de, de, de un embrismo radical que lo que, que lo que predica es el odio hacia, hacia el hombre, pues este, este embrismo radical, pues bueno, pues lo que lo que hace es, es eso, es, es curiosamente mmm, tener una condescendencia con el islam.
5: Es, es brutal eh, brutal.
4: Brutal. Pero es que, brutal además es que es que el que, que que atenta contra el derecho de, la, de, de las mujeres en, en, en marqués como como Arabia Saudí por ejemplo
3: oye yo 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 recuerdo cuando en los años 60 venían las suecas a Benidorm se ponían en bikini pues antes de que acabe este siglo XXI, van a acabar en vez de ir con bikini con burkini
1: bueno yo pues hay, sí hay una cosa ahí vamos a ver hay una cosa en esto que ha dicho Yoli que la gente no sabe eh, vamos a ver, España fue el primer país de Europa donde se hizo topless.
5: Sí, es verdad.
1: O sea, y eso fue con Franco. O sea, vamos a ver, los eh, una cosa... Es, es que hubiese en determinados sitios eh, la Guardia Civil, estaría en la iglesia, bueno, que hubiera... Pero, por ejemplo, en todo lo que era la costa, en las Islas Canarias, en Ibiza ¡Ay! y tal y cual, ahí vamos, es que siempre ha sido el paradigma de toda Europa en este tipo de cosas. O sea, es que aquí te dicen, ya no es que si ibas a la playa y, hacía, y te quitabas el este, te metían en la cárcel, <ríe> en tiempo de Franco. Pues no, uh -huh. la cosa no era así, no era tan sencilla.
3: Para nada, para nada. En fin, bueno, nos vamos a la Gaceta Europea, la Gaceta .eu. Más del 85% de los refugiados de los Países Bajos está en paro y vive de las ayudas, <risa> algo que ya sabemos.
0: Algo,
3: <risa> Solo algo. un 15% trabaja desde el año 2014, que es cuando se les permitió hacerlo, de los cuales la mayoría son sirios y eritreos, recuerdo, ¿eh?
1: Vamos a ver, aquí, aquí hay dos, aquí, Claro, pero vamos a ver, aquí hay dos temas importantes de, de, de sobre la inmigración. Hay una inmigración que te puede gustar más o menos, pero que vienen y casi siempre vienen a trabajar. Exacto. Y luego hay otra inmigración, que normalmente es la que viene de África, de los países árabes, de esta inmigración musulmana, que se dedican a otras cosas, aparte de atraer a sus familias y vivir, y vivir de las ayudas sociales. Y, por supuesto, el tema de los refugiados, que son personas que atraviesan el Mediterráneo o los hacen llegar las mafias, financiadas muchas veces por el propio Soros y compañía, y, que, y llegan aquí, claro, y cuando llegan aquí se encuentran con piso, con wifi, eh, com, comida gratis, y encima les dan dinero para salir a dar una vuelta, y si de paso violan a una por ahí, pues la violan. pues bueno Exacto, Exactamente. De,
3: en, en Holanda, por ejemplo, hay más de 2 millones no occidentales y 13 millones nativos viviendo eh, pues de las ayudas. Los no occidentales son mayoría.
1: Ya te digo yo. Si hay 2 millones ahí, y eso es un país pequeño, imagínate tú en España. De todas formas, Carlos, aquí eh, en, en España que siempre yo me acuerdo que hubo una época en la que la mayoría de las personas que llegaban eran personas que venían de Hispanoamérica uh -huh. y, y aquello y, y aquello estaba un poco enfocado en los problemas que daban las bandas las bandas Latina. violentas latinas ¿Latina? que, uh -huh. que, que siguen sí, no exacto que siguen dando muchos problemas pero yo creo que ahí existe una diferencia eh, aparte de que yo tampoco soy de acuerdo en que llegue masivamente inmigración de ningún sitio, pero bueno, hay una serie de diferencias, como por ejemplo que compartimos el idioma, la religión, y yo creo que la mayoría de esta gente sí ha venido a trabajar, que luego es otro tema, cada uno cómo se lo hace y cómo se lo monta, pero bueno, Y pero yo creo que lo que verdaderamente para nosotros es un problema es básicamente la inmigración musulmana.
3: Efectivamente.
1: ¿Eh, Carlos? Ay, yo...
4: Yo creo que de, de todo, o sea, eh, evidentemente la inmigración, en, este, eh, en este caso musulmana, eh, tiene, tiene doble peligro, tanto por tanto por una cuestión de seguridad ciudadana o el terrorismo, sí. como por los principios que quiere que quiere imponer eh, a, a costa de eso, a costa de eh, eliminar los, los principios donde donde se, se basa lo que es Europa o, o Occidente en este en este caso mm
5: -hmm. evidentemente
4: eso también también eh, no obsta para decir que porque, por ejemplo eh, la inmigración la inmigración sudamericana o de Europa del Este pues también es peligrosa o sea me mí, eh, en el sentido de que también delinquen hombre personas procedentes de, de o sea, tanto las bandas latinas como como, como las bandas asaltantes rumanos y mm -hmm. evidentemente a lo mejor no llega a los extremos de la inmigración musulmana pero también también es curiosa yo mm -hmm. creo que toda inmigración en exceso es mala
1: hombre eso desde luego pero tú fíjate es que el, 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 la gravedad de lo que ha hecho que lo que han hecho los gobiernos eh, se multiplica con lo que es la inmigración latina porque al ser eh, al compartir idioma ¿Eh? se podría haber controlado mucho mejor quién venía y quién no venía, porque mientras ha habido gente que sí que ha venido a trabajar y tal y cual, luego se ha vuelto a su casa y tal es lo que dices tú, claro que han llegado un montón de delincuentes porque en aquellos países la delincuencia está a la orden del día claro y como no ha habido control, pues han venido como les ha dado la gana, en el aeropuerto Madrid-Barajas imagínate tú de esos aviones ¿eh? lo los sí. miles y claro. miles de tipos que han bajado ya eh, solamente bajaría cogiendo el cuchillo el machete y la pistola y encima
4: con el, con, con el agravante de que el laxismo de las leyes españolas eh, claro. en materia penal pues es bastante es bastante considerable con respecto a, a estas a estas personas porque después para otras cuestiones pues sí que sí tiene mano dura uh -huh. como por ejemplo a, 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 a lo mejor en el caso de elegir una de defensa
1: claro pero fíjate tú una cosa co las cosas como son la población eh, la población de delincuentes de presos que hay en las cárceles españolas eh, un 30 y Me parece que es un 33, un 34% son extranjeros eh, Y representan en la población total de España Aproximadamente un 8% Es decir, cuando tú tienes un 8% de inmigrantes en España Pero las cárceles son un 35, casi un 40% Hombre, a alguien se le tiene que encender la lucecita Y decir, hombre, es que hemos dejado entrar eh, a, lo peor. a lo peor A lo peor de lo peor es que
4: además, Fijaros una cosa, Santiago y Yolanda eh, la cuestión es la siguiente, que es que, mm, a ver, cuando cuando yo siempre he, he escuchado, incluso tengo esa opinión, de que cuando cuando un índice de inmigración supera el 5%, mm -hmm. ya eh, se convierte en un fenómeno generador de problemas al 100%, o sea, de choques culturales, de, de inseguridad ciudadana claro. y por supuesto de dumping social o de o competencia desleal respecto a la mano de obra nativa.
1: Hombre, eso está eso está claro. Yo hombre yo no sé si el porcentaje es ese de un ese cinco pero lo que lo que sí está claro es que vamos a ver cuando la, cuando la inmigración sobrepasa los límites que los límites son para mí, mientras haya un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo tiene que ser para un español, en este caso nosotros, antes que para un extranjero, a no ser que no haya nadie cualificado para hacerlo, y venga un señor y venga un señor eh, ingeniero aeroespacial de México, pues entonces viene y lo hace, claro, lógicamente, pero mientras tanto no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te traes a 5 millones, 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 millones de personas, o 6 millones, o 7 millones, y esos 7 millones de personas vienen para realizar trabajos... Eh, mmm, ...de baja cualificación... ¿Qué es lo que pasa... ...que esa baja cualificación... ...esos trabajadores hacen la competencia... ...a los trabajadores españoles... ...que tienen baja cualificación... ...no los que tienen alta cualificación... ...entonces de ahí se crean esos problemas... ...en los barrios y tal... ...y es, y es primero... El obrero, el obrero español, que no tiene cualificación, que se dedica a esos trabajos de, de albañilería, de, de fontanería, de tal y cual, son los primeros, los primeros que se ven con los problemas de la inmigración. Claro, los que no se ven, pues son Pablo Iglesias, Irene y tal y cual, que han puesto en su casa unos muros enormes para que no entre nadie. Me imagino que el servicio sí será filipino o alguna cosa así, pero bueno. Sí,
4: por cierto, o, o, eh, o entrado la última, ¿verdad? Carmena.
1: ¿Qué ha pasado con Carmena?
4: <ríe> pasado? Pues nada, que, que pidiendo, en este caso, que, que se le pueda dar el de trabajo uh -huh. a los migrantes irregulares. Ah, sí, ¿sí? Sí,
1: sí, uh -huh. sí, 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 sí. O
4: sea, aquí eh, se, se está se está machacando a diario a los trabajadores españoles con recortes sociales, eh, con, con temporalidad, con precariedad. Eh, uh -huh. y con, o, o con desempleo y beneficio de, bueno, de que, los otros que, que que cuando la persona es inmigrante incluso es ilegal pues pues se, 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 le, se le va a dar un dato de favor
1: ya pero bueno ya ah. acordaros acordaros lo que de lo que dijo en aquella rueda de prensa nosotros queremos que vengan que salten la valla porque son los mejores los más fuertes los más preparados
3: se los lleva
1: a su casa. Bueno, no, a su casa. casa que
3: les dé trabajo a su
1: casa. Pero bueno, esta es gente, pero tú fíjate esta gente cómo actúa, porque eh, Carmena dice esto, pero el, el gobierno de la Comunidad Valenciana lo que ha hecho es poner una renta básica de 400, todos, sí. de 450 euros para todos los eh, inmigrantes, sean eh, legales o no, si no tienen trabajo.
4: Da lo mismo.
3: Claro,
1: ¿cómo no? ¿cómo no van a ir? Es que es una cosa.
4: Bueno, y una renta, y bueno, y ya así y, y a lo mejor ya le en vale, vale el supermercado y cosas así a este paso
1: hombre claro que sí eso cuenta cuenta con ello que sí y si tienen niños pues todo lo que sea los pañales y todo esto gratis seguro Vete España,
3: tío, que esto es gratis
1: <risa> ¿Qué más tenemos, Yoli?
3: En fin, ramblalibre.com Nos ver, vamos para al digital. Eh, al
1: digital de Enrique de Diego
3: Efectivamente, Pedro J. Ramírez El ocaso de un manipulador Según nuestro amigo Enrique de Diego Pedro J. ya no produce ni miedo Ni respeto, más bien náuseas Ya que ha tratado, por ejemplo el, el, La detención de Zaprana Pues como si no iría con él Cuando todo el mundo sabemos Que Zaplana no movía un dedo sin, sin Pedro J. Cuando Pedro J. No. J. A Dios en el mundo.
1: Bueno, yo creo, yo creo que eran muy amigos, por no casi íntimos. Sí. Casi Hombre, íntimos.
3: Eh, Agatha Rueda de la Prada no ha ocultado que quiere mucho a la familia Zaplana. Eh, y... Y sin embargo, pues eh, Pedro J., como que se ha hecho el honguis. Según nuestro amigo Enrique Diego, va a pasar a la historia como un mortadelo.
1: <risa> Pero mira, vamos a ver, es que aquí, ahora nos extrañamos de lo que ha sido Pedro J., y si echas un poco la vista atrás, Uy. este, este <risa> cuando estaba en el mundo y era el dueño y señor de los medios de comunicación, que tenía tanta influencia y tanto poder, tenía poder para sacrificar a cualquiera, cualquiera que apareciese en sus páginas lo machacaba, pero también tuvo la suficiente capacidad, el suficiente poder como para ser protagonista de un vídeo porno. Sí. Y que nadie que nadie le diese la espalda. Porque al de dos días de publicarse aquel vídeo, uh -huh. eh, se sentaba a comer al lado con una botella.
3: Efectivamente.
1: Y a mí. Memoria hay una,
3: histórica. Y a mí
1: hay una cosa que tengo muy clara: que a mí me da igual lo del vídeo. Lo tengo a mí más claro que el agua. Pero cada mira, uno en su
3: casa hace lo que le no, da la
1: gana. no, no, sí. Cada uno en su casa. Eh, pero vamos a ver. Eh, lo mismo que alguien tiene que dimitir por robar dos cremas. Eh, exacto. A un señor que le pillas haciendo lo que le tienes que pillar engañando a tu familia pues igual también uno tiene que decir, oye, pues igual no soy yo el que tiene que dar lecciones y decir cómo tiene que ser este país igual Exacto. tiene igual tiene que ser otro, porque claro es que nos hemos despertado durante 20 años con Pedro J. todas las mañanas en la COPE, en Es Radio y tal y cual, diciéndonos ¿Cómo tiene que ser este país? Lo malos uh -huh. que son unos y lo buenos que son otros.
3: Efectivamente, y todo el mundo haciéndole la pelota y siguiéndole el rollo.
1: Claro, es que es eso. Claro. Tú, fíjate, eh, eh, Carlos, vosotros, eh, los, los partidos políticos eh, pequeños, eh, ¿cuánto habéis sufrido...? de este tipo de gente que siempre, bueno, que siempre ha criminalizado por criminalizar, con mentiras, con, con insultos, con medias verdades que son peores que las mentiras bueno, todavía.
4: Pero J. Ramírez, vamos, ha sido, ha sido una de las personas que más ha criminalizado a los
1: patriotas eh, en, en, en todos estos años.
3: Okay. Doy fe de ello, doy fe de ello.
1: Ya te digo yo, ya te digo yo. Sí, bueno, sí. ¿qué, ¿qué más tenemos, Yolanda?
3: Bueno, terminamos con la tribuna de cartagena.com que habla, pues luego que también estuvimos hablando ayer un poquito nosotros, eh, sobre los tres meses de cárcel que han condenado al periodista Tommy
1: Robinson. Bueno, sí, que uh, por cubrir el, la entrada o el juicio de los musulmanes sí. que se dedicaban a hacer esas violaciones masivas de chavalitos.
3: Eso, que nos cuenta que en Gran Bretaña, por desgracia, los críticos extranjeros con el Islam, como por ejemplo Gates o el norteamericano Robert Spencer, sí. pues han sido vetados. Así nos luce el
1: pelo. Bueno, es que no les han dejado entrar en el país. Pues... Sin embargo,
3: los violadores tienen un juicio justo, abogados, de todo tipo,
1: pero... Yo lo que, yo lo que repetía... Y si a Islas no
3: le dejan entrar, efectivamente. Yo
1: lo que decía ayer y repito hoy, vamos a ver, entrar a la cárcel siendo un militante crítico ...del Islam es muy peligroso, entre otras cosas porque las cárceles británicas y de cualquier país... ...están plagadas de musulmanes. Exacto. Eh, la vida de este hombre se tendrá que proteger de alguna forma dentro de la, dentro de la, de la cárcel... Porque pues si no lo van a matar. Porque es muy sencillo que le pueda pasar cualquier cosa, igual que le pasó, recordábamos ayer... ...a este hombre que fue condenado a tres años de prisión por colocar unas lonchas de bacon en una mezquita...
3: Exactamente
1: sí, sí, sí. Eh, y, y lo Pero, mataron, lo mataron, murió en el sexto mes, fue asesinado dentro de la hombre, cárcel Y de
4: hecho de hecho, con la cantidad de ideas de, de radicales que hay en las prisiones británicas mmm, La verdad que yo también mandaría con muchísimo cuidado hombre es que... que la
3: gente no entiende que el Islam es incompatible con la democracia Lo repetiremos y no nos cansaremos mil veces
1: Bueno, bueno, pues ya veremos, a ver qué, qué noticias vienen de ahí ¿Alguna cosa bueno, más? Bueno, pues,
3: pues nada más, terminamos con los titulares y con nuestros digitales: eh, la tribuna del País Vasco.com, la tribuna de Cartagena.com, eh, casoaislado.com, lagaceta.eu y ramblalibre.com.
1: Pues muy bien, muchas gracias, Yolanda. Mañana nos vemos otra vez.
3: Besitos y... desde Bilbao para todos los oyentes de Cadena Ibérica. Y
1: también muchas gracias, Carlos usted desde Málaga. Muchas gracias y buenos días. Venga. Un beso,
3: Carlos, hasta luego. As un
1: beso, Yolanda. Hasta un abrazo hasta luego.
4: Santiago.
0: Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News con Santiago Fontenla. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista escúchanos en Cadena Ibérica. Parece
1: mentira, pero España es diferente al resto del mundo, incluso en la defensa y utilización de nuestro propio idioma. Hemos conocido esa semana que el español se ha convertido en lengua de enseñanza obligatoria en Haití, país que se suma a esa ola imparable del español que ya es hablado por más de 600 millones de personas. Pues bien, aquí en España deben salir a la calle organizaciones civiles para defenderlo, plataformas cuyo objetivo es garantizar que nuestros hijos puedan estudiar en español en cualquier lugar de España. Resulta paradójico que las posibilidades de estudiar en español sean mayores en Haití o Estados Unidos que en Barcelona. Como siempre, la sociedad civil, que no los políticos, es la que ha saltado a la calle. Gloria Lago es presidenta de Galicia Bilingüe y uno de los rostros visibles de Hablamos Español. Buenos días, Gloria. Hola, buenos días. Eh, estamos hablando contigo. Estás en Pontevedra, ¿verdad?
5: Yo me vivo, sí. Y desde aquí, pues, estoy en contacto con personas de toda España ...con la Asociación Hablamos Español... Que, ...que estamos ahí dando... ...estamos ahí dando mucho que hablar y, y mucha guerra... ...porque cada vez tenemos más equipos en todas las ciudades... ...recogiendo firmas para nuestra iniciativa legislativa popular... ...y la verdad es que yo que soy optimista estoy sorprendida... ...porque, porque no solamente las ciudades bilingües... ¿eh? En, ...en toda España hoy estamos en León... Ayer estábamos en, en Burgos, estamos, bueno, en todas las ciudades de España, en donde hay un pequeño equipo, eh, el equipo empieza a crecer uh -huh. y sábados y domingos salen a recoger firmas a la calle. Sí, es una, la verdad es que es una vergüenza que tengamos que hacer esto, pero alguien tendría que hacerlo.
1: Sí, porque es que el, lo que yo comentaba hace un momento, eh, vamos a ver, no creo que haya muchos problemas para estudiar en castellano en Nueva York, por ejemplo, pero sí lo hay pues para estudiar en, en Cataluña o en el País Vasco, por supuesto, muchísimos problemas para encontrar un colegio para nuestros hijos donde podamos escolarizarlos en en ese modelo pues de castellano de español no
5: sí bueno y en y en Galicia también
1: también en Galicia
5: también, también. Y, no es, y no es solamente el problema que tenemos para escolarizar a los niños en español que es lo más grave sino que cualquier persona que se acerca a un edificio oficial, pues se dará cuenta de que el español es una lengua prohibida, prohibida en los documentos, prohibida en la señalización, ahora ya prohibida también en los hospitales, eh, prohibida en la cultura, cualquier premio, cualquier ayuda que se dé a la gente joven y no tan joven, ahora ya bueno pues prácticamente todos los ayuntamientos tienen premios literarios y, y el español el español está excluido. Es una no auténtica vergüenza, pero bueno, cómo han conseguido acomplejar a la gente y y, y, y la clase política, pues eso, viene en este ritual de utilización solamente de, de, de la lengua de una parte de la población,
0: uh -huh, claro.
5: pues así estamos.
0: Pero tú,
1: tú en esto llevas ya mucho tiempo, Gloria, porque tú eres eh, profesora, eres maestra, creo, eh, ahí en Galicia... Y soy ya...
5: profesora de institutos, soy eh, profesora de instituto de inglés, de
1: inglés.
5: Y, y desde hace muchos años, y sé de lo que hablo cuando digo que no es bueno que los niños, a los niños se les prohíba estudiar lengua materna y que se les obligue a estudiar en otra lengua para disimular porque mm. bueno pues ahora tenemos este timo del trilingüismo que yo le llamo siempre timolingüismo porque es una disculpa para no dejar de estudiar en español y, y bueno, aquí empezamos con Galicia Bilingüe cuando gobernaba el... Partido Socialista con el Bloque Nacionalista Gallego. Uh -huh. Empezamos a trabajar porque veníamos todos niños pequeños y veíamos que no podían ser en español. Después llegó el PP y de lo prometido nada de nada, nada de nada, o sea, mejoraron un poquito en la educación, pusieron alguna asignatura más en español, pero el resto sigue exactamente igual. Y, por supuesto, en la enseñanza, todas las cosas interesantes se enseñan en gallego. Uh -huh. o sea, en español solo se puede aprender física y química, tecnología y matemáticas.
1: Yeah.
5: Y, bueno, ser... pasados los años, veíamos que esto no funcionaba. Y al final, pues, creamos la creamos asociación donde hablamos español.
1: Uh -huh. Tú has recibido amenazas, incluso, ahí en, en Galicia, por defender esto de lo que estamos hablando. Has recibido amenazas, has, te han destrozado el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. es es decir, que la cosa sí, no es ninguna ocurrió, broma.
5: Mmm, al principio. Eh, sí. bueno, al principio eh, duró tres o cuatro años. Tuve que bueno, necesitar protección policial.
1: ¿Sí, Gloria? Vamos a ver, parece que hemos perdido a Gloria. De qué? Ahora, parece que la habíamos Pero, perdido, Gloria.
5: Ah, le voy sí, a quedar si donde estaba. Nos, aquí. Hemos, nos,
1: hemos, nos, hemos, nos hemos quedado en el sí, tema de que necesitaste incluso protección policial.
5: Sí, sí, fueron unos años bastante complicados, pero yo creo que se dieron cuenta de que no iban a torcerme el brazo, uh -huh. de que no iba a ceder y lo, me dejaron por imposible. Uh -huh. Entonces, ahora, bueno, me dejan más o menos en paz, de vez en cuando, pues envían algún correo electrónico con algún exabrupto y tal, pero ya, cosas así de pasar miedo, pues eso se acabó. Uh -huh. Poca madera, eso se acabó. Y, y, bueno, ahora que estamos trabajando a nivel nacional tampoco hemos notado, hombre, hemos notado pues presiones, faenas muchas, sin más lejos esta mañana no nos habían prohibido poner una mesa petitoria en la ciudad de Valencia, uh -huh. en la plaza de la Virgen, ya no es la primera vez que nos hacen faenas de este tipo. De hecho, el, el Congreso de los Diputados nos ha dado tres meses más para recoger las firmas, porque aportamos un escrito explicando todo lo que nos hacían en los ayuntamientos claro. y cómo se nos había retrasado uh -huh. esto. ¿no? Pero bueno, dentro de Valencia nos prohibió ir a la plaza de la Virgen, y esta mañana lo que hicimos fue con, con un globo, con un globo y una tablita para recoger las firmas y ya enseguida apareció por ahí la policía local, cuatro señores, pues eso, presionando, documentación, mirándote la cara cinco veces comprobando que carnera es tú, eh, era el tuyo, eh, tu número de teléfono, bueno, lo no de siempre. Y yo bueno, me llamaron, hablé con ellos, les dije por favor, le vamos a ver ¿no? qué problema es, a la plaza llena y solo están molestan estas tres señoras ahí con un globo, Vamos claro. bueno, estamos poner un informe, o sea, ya los mandaron del ayuntamiento allí para presionar. Y así estamos. Pero bueno, es una presión soportable, claro, lo otro sí. es
1: horrible. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de que la, las propias instituciones, en este caso eh, gobernadas, me imagino que por... Eh, creo que son separatistas... Son con, sí, por, compromiso, por compromiso, que son los separatistas en, en, la, en la Comunidad de Valencia, pues que, que no permitan a un ciudadano o a una ciudadana normal pedir firmas por una cosa tan elemental como para poder estudiar en, en español. Puede sonar ridícula, cualquiera que se lo cuente le sonaría ridículo, pero está pasando.
5: Sí, bueno, está pasando en estos ayuntamientos y también le diré que otros partidos que no son nacionalistas tienen también sus tácticas para presionar, ¿eh? quizá uh -huh. incluso más feas. Pero bueno, es mejor no pensar en
1: eso. Bueno, tú, eh, bueno de hecho tú, eh, Gloria, cuando tú cuando movíais eh, lo de Galicia Bilingüe, que estaba, pues, bueno, estaba moviéndose muchísimo en Galicia, yo creo que incluso llegaron a ofrecerte algún puesto político, ¿no?
5: Sí, bueno, puestos políticos me han ofrecido varios partidos uh -huh. y... Y a mí la verdad es que no me apetece. Yo estoy muy tranquila haciendo esto, que es lo que me gusta. Yo creo que no no sirvo para estar en un partido político, pero sí, vamos, hubo ofertas muy buenas, muy buenas, entre uh -huh. comillas. Es decir, de estas ofertas que que te hacen y no entienden que no que no aceptes, ¿no? sí si yeah. el Partido Popular, sí si era un puesto pues garantizado, pero uh -huh. no, vamos, ni de broma ni ya. se me pasa por
0: la cabeza
1: Tú, tú a, a lo tuyo que es defender, defender lo que crees sí. y, y ya está, y fuera de la política pues, La política sí. al final parece que no pero lo ensucia todo, es la, la verdad es esa bueno Pues eh, sí,
5: además alguien tiene que hacer esto, es, y, y claro. yo creo que no sería capaz de vivir en un sitio con bandos Aquí nos llevamos todos muy bien somos un equipo enorme trabajamos muchísimo, hay que ver estas madres, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana que se parten el pecho y en un sitio para recoger firmas en Madrid mañana y tarde. Y bueno, eh, a pesar de todo, pues, hay lugar para, pues eso, pues para la sonrisa. Tenemos un equipo estupendo y a mí eso me satisface mucho. Sí. Yo no sería capaz de estar a un partido que está todo el día cuchillándose. Qué horror. Sí. Qué pereza.
1: Bueno, vosotros ponéis en marcha eh, Hablamos Español. Es una plataforma para la defensa. Efectivamente, es una asociación. Es una asociación, para la, sí, para, eso es una
5: asociación
1: para intentar defender, para intentar conseguir unos principios tan elementales como los que estamos hablando. Eh, ¿Quiénes conformáis la asociación? ¿Gente de toda España, lógicamente?
5: Pues sí, gente de toda España. Empezamos pues de Galicia, Cataluña, no bueno, había problemas. Sí. Pero poco a poco se fueron sumando de otros sitios y ahora tenemos un equipo. Hay una señora de Burgos que es una auténtica maravilla, que es la que ha estado en León. Y, y bueno, a medida que la gente se va implicando, pues vamos confiando, confiando en ellos y vamos creando pues grupos en cada ciudad que están en contacto con la gente, porque es una forma de recoger firmas que nos complica un poquito porque claro no es tan fácil como las firmas recogidas a través de plataformas como Change o que son claro. facilitas, uh -huh. que simplemente de entrar no, esto es una, una firma que equivale prácticamente a un voto son claro. firmas para llevar una ley al Parlamento es una, es una iniciativa realmente útil si uh -huh. lo conseguimos uh -huh. pues son 500.000 firmas adveradas que, se hay, que hay que recoger en un pliego sellado por la Junta Electoral Central uh -huh. se puede firmar a través de internet quien tenga firma Electrónica. DNI electrónico uh -huh. o, 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 sí, o certificado electrónico DNI digital. Puedo hacerlo en mi firma.com, uh -huh. pero nosotros, si quiere firmar en papel y si quiere colaborar, entra en nuestro correo electrónico, nos escribe un correo a participación, arroba, hispanohablantes.es, y nosotros les nos hacemos llegar los triegos para recoger firmas. Y después tenemos recogidas de firmas, pues todos los fines de semana en toda España. Ayer estuvimos en Salón, eh, estuvimos en Barcelona, en Logroño, en Valencia, en Palma de Mallorca, estamos por todas partes. Y entonces, bueno, pues ahí la gente puede acercarse, puede recoger un triego, devolvernoslo después. Y bueno, pues hemos organizado por la gente de a pie este, este sistema. Lo pagamos con las aportaciones de la gente, o sea, todo lo que tenemos, desde las mesas para recoger firmas, los en los folletos, con la gente va haciendo pequeñas aportaciones, y nosotros eso lo dedicamos íntegramente a comprar estas cosas. Y así así estamos reuniendo las 500.000 firmas que intentamos llevar al,
1: al Congreso. ¿Cuántas tenéis ya?
5: Pues no lo sabemos. Vamos a hacer un recuento probablemente a principios de julio, porque lo que queremos es que la gente siga recogiendo, que no nos devuelvan los pegos y les mandamos más. Y, y de esta forma, pues eh, esperamos en noviembre haber completado la recogida. Nos me decía hace poco una persona de, de mi firma.com: me decía, oye, estáis haciendo algo que es realmente increíble, porque hasta ahora todos los colectivos que han sacado adelante una ILP han sido, pues, colectivos con red, digamos, ¿no? Pues, uh -huh. eh, los policías de Jusapol, que tenían comisarías y que podían, bueno, pues, dejar los pues, primos allí. Sí. O, o gente, pues, en la nación en pago a través de sindicatos. Pero hacerlo así, gente de aquí como nosotros, vamos, esto es complicadísimo. O sea, recoger firmas en la calle. O un llueve o no.
1: Claro, es que estamos hablando de recoger 500.000 firma a firma ah, no. en, en la calle. Es una cosa... En la vamos.
5: calle, con todos los datos. O sea, cada firma lleva pues calculamos unos tres minutos.
1: Sí, sí, es decir, sí, sí. que
5: no es fácil, no es fácil. Y, y las personas que lo recogen tienen que estar habilitadas para ello. O sea que, vamos, yo creo que tiene bastante mérito. Pero además de recogerlas, eso tiene un, un efecto para los políticos colaterales. Uh -huh. Porque claro, más gente se entera de lo que está pasando, porque claro. nosotros informamos. Y nos decían es que, es que claro, es que esto que nos están vendiendo de eh, estos porcentajes que en Cataluña ni siquiera les han concedido un 25% engañan a la gente diciendo que la Constitución solo permite un sistema. Eso no es verdad. La Constitución española admite el sistema de libre elección de lengua. De hecho, era un sistema en vigor. En el País Vasco aún hay algunas líneas que funcionan, lo ¿no? que pasa es que las van eliminando claro. o van presionando a los que las quieren elegir, Exacto. pero la opción admite ese sistema y el sistema de reparto equitativo. No puede ser, como nos quieren hacer creer ahora, que algunos niños puedan estudiar en catalán íntegramente o en valenciano o en gallego y los demás solamente un 25% en español. Eso no es verdad. Eso la posición no lo permite. Claro. Y nosotros lo que queremos, y es algo fácil de entender, es que haya líneas para estudiar en español en toda España. No puede ser que, que tú encuentres un trabajo en Barcelona o en Vigo y no puedas irte allí, o, o si te vas, tengas que someter a tus hijos a estudiar una lengua que les es extraña. Uh -huh. Por muy lengua de España que sea, para los niños es una lengua nueva y eso es una aberración. Ya no digamos los pequeños, que les enseñan la ley y escribir en una lengua que nos es la materna, pudiendo hacerlo. Si hay países que incluso, sin ser lengua oficial, tienen profesores cuando hay un número grande de inmigrantes para que puedan estudiar por lo menos en los primeros años en lengua materna. Si lo de aquí es una fobia, esa es una auténtica hispanofobia la que tiene esta
1: gente. Sí, yo creo. Yo pues, creo que. Yo creo que existe el componente, pues eso, político de odio a España, a todo lo español. Pues bueno, es lo mismo que unos odian a los toros, pues eh, estos pues odian el español y, por supuesto, impedir que los niños, que los chavales se escolaricen en español, pues es una, pues de esas cosas que ellos hacen y están muy contentos. Lo que estabas comentando de lo que sucede en el País Vasco, que ahí eh, todavía existía alguna línea donde, donde se puede escoger el castellano pero claro hay unas presiones imagínate enormes pues y, por, sí. y por supuesto ahí nadie 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 entra lógicamente
5: claro y después que intimida a la gente pues y protestas Ay, ¿qué pasa? Es que tú le tienes manía al idioma y tienes un documento en español, ay, si quieres lo traduzco. No lo entiende, mire, es que no es que no lo entienda. Es que del, del mismo modo que una persona tiene todo el derecho a pedirlo en gallego, en catalán en valenciano, yo tengo derecho a pedirlo en español. ¿Dónde está el problema? Es que quiero verlo en mi idioma porque es un idioma oficial y tengo un derecho y no quiero que me lo eliminen, porque detrás de eso vienen muchas otras cosas. Claro. Pero si hemos llegado al absurdo de permitir que se eliminen palabras de un idioma oficial, los topónimos, ¿Cómo es posible que la palabra Ibiza ya no sea oficial, que sea Ibiza? Pero es que nos hemos vuelto tontos. Sí, bueno. ¿En qué país se prohíbe la oficialidad de un idioma de una palabra de un idioma? Decir, si el español es oficial, tiene que serlo con todo su corpus léxico. No podemos mutilarlo y retirar palabras por el simple hecho de que nos moleste, que se sepa que esa palabra existía. Y si existe la coruña es porque en Galicia también se hablaba en español y hemos creado esa palabra. Y eso es lo que les molesta. Sí. Este sepa, es un vestigio de que el español estuvo ahí quieren creer a la gente que
1: es una lengua que vino con Franco,
5: yo que sí, ya no bueno. bien, la gente
1: no está bien. Sí, no, la verdad es que la verdad es que parece un poco gracioso, pero bueno, es lo que ha ocurrido en Cataluña con con la, con, con Lleida, por ejemplo, en este caso, claro, y en el, y el, y en, el, y en, el y en el país en el país vasco exactamente lo mismo, ¿eh? o sea, no, pues sí. precisamente son esas comunidades las que están haciendo más fuerza. Lo que pasa que a mí lo que me extraña muchísimo es que ocurra también en Galicia, cuando en Galicia, Uy, sí, pues, es, es algo, Claro, es algo histórico que haya gobernado ahí el Partido Popular. De hecho, yo creo que ahora está gobernando con mayoría absoluta Feijó, y sí. pero, pero yo sí que me acuerdo de haber estado ahí alguna vez y viendo la televisión, pues mmm, no sé, a mí me llama mucho la atención cómo los programas de televisión se hacían eh, desde Portugal y se hablaba eh, un portugués a la gallega, no sé, cosas, yo he visto cosas rarísimas en Galicia. ¿eh?
5: Sí, muy raras, o sea, y sobre todo tiene un arte porque en el resto de España no saben lo que está pasando aquí, creen que esto es una excepción porque cuando el señor Feijóo va de viaje y de tour. Pues claro, hace creer que esto estaba arreglado y no es verdad. Y no es verdad. O sea, los hospitales nuevos en Galicia no no tienen ni una sola palabra en español. En el Parlamento de Galicia jamás se habla en español. En Cataluña no hay algunos parlamentarios que hablan en español. En Galicia es imposible. El, el último que se atrevió yeah. fue un diputado de La Coruña hace, por pues, lo siete años. Bueno, los de, los diputados del bloque abandonaron el hemiciclo y los del Partido Popular se quedaron calladitos, como si no hubiera pasado nada. En vez de protestar, lo que es un acto de racismo. ¿Eh? De xenofobia, como mínimo. Es un dato de xenofobia. ¿eh? Boicotear a una persona por pues, porque está hablando un idioma. un idioma más se entienden todos. Y desde aquel día, pues nadie más se ha atrevido. ¿eh? Entonces, solamente se habla en gallego. Los cargos públicos solamente. Los ayuntamientos también. ...y además, bueno, hay unos planes ahora en marcha... ...bastante repelentes, ¿eh? Hay un plan para galleguizar a la juventud... ...que es una auténtica vergüenza, o sea... ...para intentar metérselo, pues pues eso, con calzador... ...en las discotecas... Y bueno, es una cosa de verdad repulsiva... En, la, en, el, ...en el mundo empresarial igual... ...hoy hoy sale una iniciativa nueva... ...para intentar galleguizar a los empleados... ...de ciertas empresas... ...como si tuviera algún defecto... ...bueno, pues eso es lo que tenemos en Galicia... ...en, en Baleares en la comunidad valenciana y ahora también está empezando en otros sitios donde no había este problema porque en Asturias, pues que ya están con el, la introducción de la cooficialidad... hace poco me invitaron del Club de los Viernes para que diera una charla y les explicaron lo que podía pasar si seguían por este camino. Yo les expliqué que en cuanto quedas un chiriñito, en cuanto hay un montón de personas que viven de esto, pues estás perdido porque ya no lo quieren soltar. Y ya han creado la Academia de la Lengua Asturiana, ya la han dotado con 250.000 euros. Bueno, en cuanto hay gente que irá esto, que se olviden, porque irá más. Pasa siempre. Y ocurrirá en Aragón, y ocurrirá en otros sitios, porque, bueno, por ahora surgen lenguas nuevas, por aquí y por allá. Sí. Y es, una, es una, una cruz que tenemos. Eh, hace poco el, el Senado organizó un simposio, un congreso, al que asistió pues el representante del Consejo de Europa de España, el Consejo de Europa, que es sí. un nacionalista, pues de estos de estos eh, de los más um, furibundos. Bueno, pues allá lo nombró el, el gobierno español representante del Consejo de Europa y organizaron un simposio para ver cómo podían fomentar en España el uso de, de las lenguas árabes de Ceuta, del caló, de todas estas lenguas pequeñitas que ya casi nadie conoce, cómo hacer que su, que suban, eh, que que adquiera más hablantes. Yo creo que en el fondo lo que hay es un proyecto para disgregar el país sí. y utilizar las lenguas con ese fin. ¿eh? Sí, Yo, yo creo que... que esto es un proyecto de más
1: jalado. Sí, yo creo que va por ahí más el tema. ¿eh? Yo creo que yo creo sí. que lo, de lo que se trata es de, de romper, romper lo que hay y ya está, y se acabó.
5: Sí, crear diferencias. Uh -huh. Y bueno, pues, pues es una pena. Y aquí estamos ¿eh? trabajando, viendo cómo la gente firma desesperada, cómo tenemos cola a dónde vamos... O sea, que, que es que la gente lo tiene clarísimo, por Dios, es que es una cosa tan fácil de entender. Que un señor vive en Salamanca, no pueda <ríe> concursar en una oposición en otro lugar de su país, porque tiene la barrera lingüística, ese arancel que han puesto en todas partes, para que no venga gente de fuera, entre comillas. Y yo soy profesora, antes tenía compañeros de otros sitios de España, y hace años que no viene nadie, porque claro. les han vetado la entrada con el idioma. Claro. Y era algo que enriquecía mucho, porque no solamente que esa persona pues pueda personalmente pues también enriquecerse de la ventaja de poder ir a, a vivir a donde quiera en su país, es que para los niños también es bueno que escuchen otros acentos, otras anécdotas, que tengan sensación de que están en un país que no acaban en padornelo. Y eso uh -huh. está ocurriendo en todas las comunidades autónomas. Hay un sindicato en Andalucía que nos está ayudando, el sindicato APIA, y contarte con ellos, porque hay una vez un escrito que, que hacían, pues claro, en ese sentido, ¿por qué ellos no se pueden presentar a unas oposiciones como profesores en nuestras comunidades autónomas? Es que nuestros profesores pueden ir a cualquier sitio de España, porque no tienen esa traba, pues eso es un costo. <risa> y lo decían y lo denunciaban y tienen toda la razón. Y, la Gloria, están poniendo las... y, y, y Gloria,
1: Y Gloria, ¿y entonces a nivel político, eh, quién nos apoya? ¿Quién, <risa> ¿quién, quién, ¿Quién nos está apoyando algo? Aunque sea un poquito, ¿en ¿ningún partido?
5: Hombre, hay los partidos eh, de ámbito nacional que lo tienen muy claro, que son boxing y Pide, evidentemente. Y un partido que se llama Decide, uh -huh. que es un partido más reciente, que también es de centro-izquierda y tiene este concepto nacional. Pero los demás, pues bueno, eh, el PSOE, pues está perdido. En este momento está, vamos, pues ya sabemos cómo está, no hay más que ver que tienen dentro de su seno el PSC. ¿eh?
0: Yeah, sí, sí, sí.
5: Eh, eh, hacia, hacia el otro lado, pues el nacionalismo, Podemos, pues es lo mismo. Y después están Ciudadanos y el Partido Popular, que a ver si espabilan, ¿no es lo que estamos intentando nosotros, a ver si por favor espabilan, porque están con esa tontería del trilingüismo, que, que es que no lleva a ningún lado, yeah. y que es una auténtica vergüenza. Y después, bueno, pues critican las cosas muy graves cuando las hacen los nacionalistas, pero no arreglan lo que pueden arreglar porque todas estas cuestiones de los ayuntamientos donde están gobernando ellos, pero por qué no dejan que haya dos idiomas, pero por qué, dónde está el problema, en que, se, en que sean ayuntamientos bilingües como en cualquier país del mundo donde hay dos lenguas y si es que eso no lo hemos inventado nosotros, ¿eh?
1: Igual también ¿No es un poco, igual, igual también es un poco el complejo, ¿no?
5: Bueno, no lo sé, sí, bueno, un poquito de todo puede que haya, sí, un poco sí. de, pero bueno, el un un complejo, pues para eso tenemos que ver nosotros, la gente de la calle. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que decir eh, los topónimos mal? Pues hay que empezar a decirlos bien. Y hay que empezar a exigir los documentos en español cuando vamos a un sitio. No hay que tener ningún tipo de vergüenza. Ellos lo piden siempre. ¿eh?
1: Está claro sea que una sí. Está claro que, pues hay sí, que sí.
5: Mire, ¿lo tiene por favor en español? Pues no, es que la... el sistema solo genera en catalán. Bueno, pues mire, si usted me deja por favor una hojita, yo se la cubro y le pongo aquí. Que lo quiero en español. Y y, me lo está, da, y hasta está. entonces paralizar el procedimiento, ¿de acuerdo? Porque usted tiene derecho a paralizar ese procedimiento administrativo. Uh -huh. Y así, eso es lo que hay que hacer continuamente. Saber que vamos a un lugar oficial y no hay cosas en español, reclamar, pedirlo, decirlo, como hacen ellos. Y ya lo digamos en la enseñanza, porque claro... En la enseñanza el problema es que juegan con los niños. Entonces, eso da miedo. Que eso a mí lo que más me duele. Uh -huh. La cantidad de veces que me ama gente, y me dice, mira, es que claro, es que el niño pues, está aprendiendo a leer y le están enseñando en esta otra lengua oficial y yo quiero que le enseñen su idioma, no, no tiene derecho. Bueno, pues eh, dime el colegio. Bueno, yo prefería no decir el nombre del colegio. Ya empezamos.
1: Ya empezamos. Sin
5: nombre, ni <risa> mi... claro. Porque tienen miedo. ¿eh? Claro. Porque tienen miedo. Y claro, ¿cómo, ¿cómo les dices que no tengan miedo? Yo, por ejemplo, hace tiempo que no que, que aconsejo a los padres no sacar nada en los periódicos, ¿eh? a no ser que sea un grupo. ¿Por qué no? Porque un, en un par de ocasiones lo hicimos y a los niños les fue muy mal. ¿eh? Una niña acabó un psicólogo diciendo pues un bullying un en el colegio horrible, en el instituto, en un instituto, en este caso de Galicia, y fue horroroso y en Cataluña también hay muchos problemas. Entonces yo ya mmm, he aprendido y yo no quiero ser responsable, no quiero ser cargo de conciencia. Yeah. Pero hombre, por lo menos darte el nombre del centro que tú puedes llamar. A, a la consejería de turno. Oiga, mire, es que tenemos este problema, intentar arreglarlo, pero tiene miedo hasta ese extremo. La gente tiene miedo. Tiene miedo porque después pues son señalados y se les pregunta y bueno y ellos notan actitudes en clase. No hemos visto lo que ha pasado en Cataluña con los hijos de los guardias civiles. Pues a pequeña escala pasa en otros lugares. Claro, claro que sí. otros lugares. Una madre pues lleva dos meses esperando a que el asunto me diga en qué colegio la puede matricular, ya le ha pasado el plazo, para poder tener al menos una asignatura en español. Porque ese centro incumplía el decreto y ni siquiera las matemáticas las intercían en español. Ni una. Pues no hubo forma. No, ni una. Y no hubo forma. No me dieron el centro. Estuve dos meses. Mira, que yo soy... Cuando yo me pongo, me pongo. ¿eh? Y llamaba. Bueno, vamos a ver. No hubo forma. o sea, ¿Por qué? Pues porque no quieren molestar a los nacionalistas. No quieren que este tema salga en la prensa. Quieren hacer como si no pasara nada. Y en la Comunidad Valenciana ahora están están con ese error de que esto comienza pero como no se lo arreglemos ahora porque soy tan volcán en la comunidad valenciana sí. porque si no lo arreglamos ahora este problema se inquista sí,
1: un momento
5: sí llega un momento en que hay activismo la gente se, se, se acostumbra se resigna aunque sea amargada se resigna, se resigna porque cree que no hay otro remedio es terrible, pues, es una vergüenza verdad yo a los oyentes que están al otro lado del, del transistor o, o de internet les pido que, por favor, echen una mano. ¿verdad? Ayúdanos a recoger firmas y cambien de actitud en ese sentido, de verdad. Y si van viajando por España, llegan a un lugar y ven un cartel con información turística que está solamente en lengua oficial, protesten. Tiren el libro de reclamaciones, escríbanlo, protesten, llamen a los organismos, protesten. Hay que protestar.
1: Pues lo tienen, lo tienen muy fácil si quieren firmar, porque si no pueden hacerlo, pues eso, in situ, si lo pueden, si pueden hacerlo llamando o comunicando a través del correo comunicación arroba hispanohablantes com. ¿No es así, Gloria?
5: Pues nosotros ponemos siempre punto es, para dar a la gente.
1: Pues, pues, o sea, ¿qué punto es? pues punto es. Es decir, sí. comunicación arroba hispanohablantes es. Ahí cualquiera de sus oyentes puede conseguir ese pliego para poder firmar a favor de ILP, por la que está trabajando eh, Hablamos Español la plataforma. Pues muchas gracias, Gloria. Un placer tenerte con nosotros. No, que, todo salga, que todo salga estupendamente y a ver si tenemos suerte de volver a estar cuando ya esas 500.000 firmas estén donde deben estar, que está ahí trabajando en el Parlamento, a ver si, si hacemos algo. A ver, algo. Pues muy a ver bien.
5: ojalá. Y bueno, y el sábado tenemos una manifestación en Valencia organizada por nosotros, por la gente. ¿eh? Mm. A las 6 de la tarde, desde Torres de Cuar. Si alguien está en Valencia y me está escuchando y está en Valencia el sábado, no tiene nada mejor que hacer que venir con nosotros. Que pues, va a ah, ser una manifestación preciosa.
1: Además es dedicarle el tiempo a una causa justa y necesaria. Gloria, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
5: Igualmente. Otro abrazo para nosotros Hasta luego. Hasta luego.
2: San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. ¿Busca servicios de conserjería para su comunidad? LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias... Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades... Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91-724-2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia. Siempre seremos parte de
0: la solución. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Y nosotros que vamos acabando y finalizando este espacio de radio por hoy.
1: Lo dicho, saludos supercordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontenla, y aquí finalizamos este espacio de radio que vuelve mañana. Eh, mañana estamos aquí otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao.